0: Je crée des vêtements aquarelles aux motifs imprimés à partir de mes illustrations. Voici donc mon parcours et mes aventures d'entrepreneur où polyvalence rime avec liberté, bon sens commercial avec création, sport collectif avec artisanat. Quand j'ai le Bleu Tango, j'avais même pas Facebook. Et j'ai créé ma première page Facebook, donc, pour l'entreprise à 24 ans. Tous mes amis se sont moqués de moi à me sortir « Toi sur Facebook Bienvenue au 21 21e siècle !» Et j'avais pas non plus Internet sur mon portable et je m'y suis mise pour Instagram suite aux conseil de mes stagiaires qui étaient bien plus dans le coup que moi. Au début, je me suis occupée des réseaux sociaux par-dessus la jambe sans vraiment m'y intéresser parce qu'on me disait que c'était important. Le site changeait une fois par saison et pareil pour la newsletter, j'envoyais une invitation deux fois par an pour les nouvelle collection. J'étais pas vraiment très au point. J'avais pas compris que la stratégie de communication, c'est où, comment et à qui je délivre le message de mon entreprise qui doit être aligné sur le positionnement de ma marque et refléter sur l'adn Tant que je prenais ça pour une corvée, forcément, j'avais du mal à m'y mettre. Je voyais ça comme le royaume du marketing. Puis en fait, j'ai compris qu'on pouvait le faire de façon créative, ce marketing. Qu'on pouvait le faire à notre image. Que ça pouvait être drôle, que ça pouvait faire rêver. Qu'il n'y avait aucune raison de le faire comme un exercice obligé. Et que ça pouvait devenir un plaisir. Comment traduire en communication mon univers aquarelle Le déclic a eu lieu avec Marie, mon associée, spécialiste en stratégie de communication. Je l'ai rencontré grâce à son père, Pierre Du Sentier, et elle m'a fait comprendre le levier que représentent ces réseaux sociaux et tous les canaux de communication. Les réseaux sociaux ont une importance capitale dans ma communication. Parce que tant que je ne fais pas de publicité sur les réseaux sociaux, ça ne me coûte pas d'argent, que ça me permet de créer du contenu de marque et que ça fédère petit à petit une communauté autour de mon entreprise. Dans les réseaux sociaux, je compte Instagram, Facebook, Pinterest et Twitter éventuellement même si Twitter est plus adapté à du contenu textuel plutôt que du contenu visuel, comme Instagram. Mais je suis aussi présente sur Twitter. Parmi les autres canaux de communication que j'ai commencé à utiliser sur les conseils de Marie, il y a la newsletter. Marie s'était bien moquée de moi en me disant que newsletter, comme son nom l'indique, c'est pour donner des news, donc ça s'envoie régulièrement. Pas trop souvent, bien sûr. Hein. Sinon, je vais lasser les gens qui la reçoivent. Mais une fois par mois, par exemple, c'est pas mal. Cette newsletter, je l'envoie aux gens qui me suivent et qui sont des clients potentiels. D'abord mon entourage, et ensuite tous les gens qui vont s'inscrire à ma newsletter par le site internet. J'ai donc paramétré sur le site, sur la page d'accueil en bas de page, un module d'inscription à la newsletter. Et surtout, j'ai repensé le site internet, en mettant à la place de la cliente. Par exemple, j'ai commencé à faire des fiches produits très détaillées, à mettre précisément les mesures de chaque vêtement, en fait, exactement ce dont moi-même j'ai besoin quand je commande en ligne. Mais manifestement, ça ne m'était pas monté au cerveau pour mon propre site internet. Mon site internet est à la fois un site vitrine et un site de vente en ligne. J'ai compris petit à petit que mon site doit être vivant et actualisé chaque mois. Par exemple, la page d'accueil du site internet doit changer tous les mois. Une cliente qui revient sur le site tous les deux mois doit avoir l'impression que le site vit, bouge et actualisé. Ça se joue par exemple en changeant régulièrement les slides de la page d'accueil. En fait, j'ai fini par comprendre qu'il fallait appliquer pour le site internet la même démarche que pour ma boutique. Dans ma boutique, je change la vitrine et le display de façon synchronisée avec mes temps forts de communication, les produits que je veux mettre en avant en ce moment. Bon bah, ça marche pareil sur le site internet. Finalement, le seul truc que je faisais bien, c'était le blog qui me permettait de détailler des sujets plus poussés, de créer du contenu de marque. Et j'écrivais des articles de blog à peu près tous les deux mois. Sauf que pas grand monde lisait mon blog en fait. Donc j'ai compris que c'était plutôt sur Instagram qu'il fallait mettre ce contenu, par exemple en story ou en IGTV. Je continue à écrire le blog bien sûr, parce que je pense que ça intéresse quand même certaines personnes et que ça permet à celles qui cherchent de l'information précise de la trouver quelque part sur le site internet. Donc de la même façon que j'ai compris qu'un site internet c'était comme une vitrine de boutique, ça devait changer souvent, j'ai compris que la stratégie de communication, bah, tout pareil, c'était une boutique. Il y a des opérations commerciales dedans, en fonction des temps forts de l'année, et entre les deux, il faut faire revenir les clientes, les intéresser avec des événements originaux et créer du contenu de marque. Tous ces canaux de communication différents, donc le site, la newsletter, les réseaux sociaux, j'ai commencé à les animer avec un calendrier commercial réparti sur l'année. Le message, le ton, la charte graphique, la direction artistique des shootings sont en accord avec le positionnement de ma marque. Je me suis posé la question de ce contenu. J'ai regardé ce que faisaient les autres et j'ai inventé mes propres rendez-vous. Je vous le fais en vrac. Je montre les coulisses de la fabrication, des images d'inspiration, des backstage de shooting, la présentation de mes fournisseurs, des focus sur mes produits et leur qualité, des looks avec mes vêtements, des shooting photos qui font rêver, des quiz, des informations qui intéressent ma communauté, des points sur l'éco-responsabilité de mes produits, etc. Ces catégories de postes sont devenues des rendez-vous à intervalles réguliers. Et aussi, j'ai découvert que chaque semaine ou mois, je devais refaire des posts génériques qui présentent ma marque et toutes ses qualités son ADN pour tous les abonnés qui viennent de nous rejoindre et qui ont besoin d'un petit topo. Et s'ils doivent remonter 6 mois en arrière, bah, c'est dommage parce qu'ils le feront pas. Donc très régulièrement, j'ai compris que je dois dire, redire, à chaque fois d'une façon originale, qui on est, quelle est notre mission, pourquoi et comment. Et du coup, toute cette création de contenu vient s'intercaler avec le calendrier commercial. J'identifie quels sont les temps forts de l'année. Par exemple, en septembre, bah, c'est le mois de la rentrée. Le 15 novembre, c'est le début de la saison de Noël. En janvier, ce sont les soldes. Et comme vous savez que chez Bleu Tango, on ne fait pas de soldes, on en profite pour faire le mois anti soldes En février, il y a la Saint-Valentin. On en profite pour mettre en avant les foulards à lire. Le mois de mars, c'est le début du printemps. Et puis après, il y a la fête des mers. Puis les départs en vacances fin juin, début juillet. Puis mi-août, je commence à préparer la rentrée. Ces événements rythment mon contenu toute l'année. Et j'ai donc inventé mes propres temps forts, comme notre mois anti-solde, où on organise un atelier par soir pendant un mois et demi, avec des cours de broderie, de teinture, de couture, d'écriture. Je connais d'autres marques qui profitent du Black Friday pour inventer leur propre rendez-vous, comme un Green Friday. En fait, plus j'adapte ce calendrier commercial classique à mon univers et à mon ADN, plus je suis cohérente et plus je touche juste. Et j'exploite ces temps commerciaux de façon originale, avec mon propre ton, par exemple, à Noël, nous adoptons un ton plutôt humoristique et des visuels plutôt décalés. Toute cette création de contenu et les campagnes autour des rendez-vous commerciaux forment une ligne éditoriale. J'ai compris qu'il fallait avoir une ligne éditoriale. Ça a été ça, la grande découverte. Et que j'allais devoir la décliner sur tous les canaux d'une façon synchronisée et concertée. Qu'est-ce que j'entends par synchronisée et concertée ça veut dire que je synchronise un contenu en newsletter, sur les slides de la page d'accueil de mon site internet, sur les réseaux sociaux, sur le blog. Voilà un exemple concret. Pour septembre, je prépare mon contenu de rentrée. Je mets l'accent sur notre collection d'accessoires car je pense que c'est le meilleur moment pour avoir envie d'acheter un sac. Sur les réseaux sociaux, je prépare donc du contenu sur notre ligne d'accessoires, en expliquant pourquoi elle est éco responsable en montrant les caractéristiques de chaque sac, des looks avec les accessoires... Sur la newsletter, je mets en avant la collection d'accessoires avec des liens qui mènent au site. Sur le site internet, je mets un lien direct sur la slide d'accueil du site vers la collection d'accessoires. Et j'écris un article de blog qui raconte ma collaboration avec Lucie du blog Je deviens écolo pour cette collection. J'ai tout synchronisé, ce qui rend plus impactant cette campagne. En commençant à avoir une vraie stratégie commerciale, l'effet a été immédiat. On a vendu direct. Pour être très clair, sur le site de vente en ligne, il y avait une commande de temps en temps, par exemple une tous les deux mois pendant les quatre premières années. Puis quand Marie est arrivée, avec son dossier de stratégie qu'elle avait imaginé pour Biotango, j'ai foncé et j'ai tout mis en place en un mois. Et d'un coup, on est passé à deux commandes par semaine, puis une commande par jour, puis plusieurs commandes par jour de temps en temps. Ça a carrément changé l'équilibre de mon chiffre d'affaires, qui était à 99% la boutique physique et 1% sur le site de vente en ligne. Maintenant, on est à 30% pour la vente en ligne et on tend vers 50%. Et ça dépassera bientôt 50%. Quand je vois l'effet immédiat de l'application des conseils de Marie, bah, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Bah, finalement, heureusement en fait que ça ne nous est pas arrivé avant. Parce que je n'aurais pas été prête. Je n'aurais pas su faire face à toutes ces commandes et j'aurais déçu beaucoup de clientes. Donc finalement, c'est arrivé au bon moment, quand on avait bien rodé le modèle, bien rodé nos produits et nos tailles, on était prêt à bien vendre en ligne. Maintenant que je vois l'efficacité d'une bonne communication, le levier que ça représente, j'y passe pas mal de temps. C'est devenu une partie de mon temps de travail importante. Donc pour bien organiser, je prépare en amont ma saison de communication. En préparant six mois, je couvre les temps commerciaux et je crée du contenu de marque cohérent à insérer entre chaque temps commercial. Et en préparant à l'avance ce contenu, ça me permet de le rendre cohérent et réfléchi, de repérer les répétitions et de surprendre et intéresser ma communauté pendant six mois. Ça me permet aussi de créer du contenu de qualité, de bien le penser. Je peux faire plus imaginatif et plus créatif. Maintenant, je repère tout de suite quelqu'un qui poste au fil des jours au petit bonheur-la-chance. Je vois qu'il n'y a pas de ligne éditoriale. Ça manque de cohérence, il y a des répétitions. Et aussi, l'assiduité est récompensée sur les réseaux sociaux. J'habitue mes clientes à entendre souvent parler de nous. Et quand je veux dire assiduité, ça veut dire que je poste régulièrement une newsletter et un article de blog par mois, et un à trois postes par jour sur les réseaux sociaux. Parmi les autres solutions de communication, il y a la presse magazine et les journalistes. Mais c'est compliqué de se faire repérer par un magazine ou un journaliste. Un journaliste est plus enclin à parler des marques annonceuses de son journal, c'est-à-dire les marques qui font de la publicité dans son journal. Et ça, c'est plutôt hors de portée financière d'une petite marque comme la mienne. Ou alors, pour atteindre un journaliste, il faut être représenté par une agence de presse. Une agence de presse représente plein de marques et envoie directement aux journalistes les modèles dont ils ont besoin pour leur article. Exemple. Euh, un journaliste veut faire un édito mode sur le bleu électrique cet été. Elle écrit un mail aux dix agences de presse de la place de Paris qui lui envoient chacun les modèles en bleu électrique des marques qu'il représente. Voilà, et c'est tout. Pour réussir à s'intégrer dans ce système bien huilé, ça coûte de l'argent et ça demande de lentre D'autant plus que les magazines féminins ne sont plus aussi prescripteurs qu'avant. Finalement, le pouvoir prescripteur d'Instagram est devenu bien plus efficace que pour les magazines. Et comme ça coûte beaucoup moins cher, voire carrément rien, bah, je préfère me concentrer sur les réseaux sociaux plutôt que sur la presse. Une raison de plus, je ne maîtrise pas l'information imprimée dans un magazine. Les rares fois où j'ai eu des paritions dans Marie-Claire Idée, ils ont réussi à faire une erreur de matière et de provenance. C'est un peu dommage. Une autre raison, les magazines s'intéressent peu aux marques éco-responsables. Ils font un numéro spécial écologie par an, où ils parlent de Cézanne, Balzac, H&M Conscious, et c'est tout. Les journalistes ne font plus leur boulot de défrichage. Je préfère une information de qualité et directe vers mes clientes, sans intermédiaire. Finalement, la seule exception que je fais pour une communication pas directe entre moi et mes clientes, mais avec un intermédiaire, ce sont les blogueuses. Et en particulier, les blogueuses de mode éco-responsables. Elles ont des petites communautés, très engagées. Elles parlent bien de ma marque car elles sont passionnées par leur sujet je monte des partenariats rémunérés avec celles qui correspondent le mieux à mon univers. Au début, ce sont les blogueuses qui m'ont abordé Elles ont commandé en ligne, ont fait des articles sur le produit, et du coup, j'ai découvert leur existence. Ça s'est passé comme ça avec toutes les blogueuses avec lesquelles j'ai travaillé. Après, je leur ai proposé un produit en échange de leur avis ou d'une publication, mais seulement si elles le souhaitaient, parce que c'est le jeu quand je propose seulement un produit et pas une rémunération. Puis, nous avons monté des partenariats de long terme. Alors, comment ça se passe Il y a plusieurs cas je peux faire des liens affiliés. À chaque fois qu'un client achète mon produit en ayant cliqué sur un lien du blog, alors la blogueuse touche une commission entre 5 et 15% du produit. Ou alors, je propose un forfait pour une série de publications ou une commission sur les ventes d'un produit dont la blogueuse est ambassadrice. Tout se discute et s'ajuste en fonction de mon budget, de la qualité du travail de la blogueuse et de son adéquation avec ma marque. Travailler avec des blogueuses que j'apprécie sur le long terme, en remunérant leur travail, ça m'a apporté vachement de visibilité et beaucoup de nouvelles clientes. Je privilégie donc les partenariats avec les blogueuses plutôt que la publicité Instagram car l'audience est plus ciblée, je trouve. Les quelques fois où j'ai fait de la publicité Insta ou Facebook, je me suis faite accompagner par un professionnel. Euh, ce professionnel y paramètre les publicités pour qu'elles correspondent au mieux à la cible que je vise. Parce que tous ces paramétrages sont une véritable usine à gaz. Et si j'avais pas été bien accompagnée, j'aurais jeté l'argent par les fenêtres. Mon professionnel à moi, c'est Anne-Laure. Et avec elle, j'ai découvert mais des paramètres dont j'avais pas idée. Par exemple, le concept d'audience chaude et d'audience froide. L'audience froide, c'est la cliente potentielle qui ne connaît pas votre marque. Il va donc falloir lui envoyer une publicité qui explique super clairement l'ADN de la marque, sa mission... L'audience chaude, c'est ma cliente fidèle. Donc, si je lui envoie une publicité, il va falloir lui apporter une nouvelle information euh, du contenu original, la création d'un nouveau produit ou d'une nouvelle ligne. Bref, la publicité Facebook et Instagram, c'est vraiment une question de spécialiste. Tout cet épisode pour dire qu'il faut toujours s'interroger et toujours se remettre en question en termes de stratégie de communication. Et en fait, qu'il faut avoir une stratégie de communication euh, tout simplement. C'est ça que j'ai compris. Et dans le futur, eh bien, je vais continuer à améliorer évidemment la communication de Blotango par une amélioration constante du site internet, parce que ça, ça doit tout le temps s'améliorer. Et puis, je suis en train d'enregistrer ce podcast, par exemple. Et je continue chaque saison à m'interroger sur comment rendre notre Instagram encore plus vivant et faire encore plus rêver mes clientes. Donc, le chemin n'est pas fini. Et maintenant, c'est le moment Blue Mood, le billet d'humeur bleu tango. J'ai quelques remarques complètement subjectives à ajouter sur la stratégie de communication. Comme toujours, ces remarques n'engagent bien sûr que moi. Vous l'avez vu, organiser sa stratégie de communication est quelque chose qui va vous prendre beaucoup de temps, mais qui ne va pas vous coûter trop d'argent si vous vous débrouillez bien. Ça vous demandera uniquement temps et créativité. Et ce serait dommage de passer à côté de tous ces leviers pour faire connaître la marque et rencontrer vos clientes. Ce qui m'énerve énormément dans la mode, c'est que les gens qui créent leur entreprise viennent plutôt d'écoles de commerce et de marketing. Aucune offense, hein je n'ai rien contre les gens qui sortent d'écoles de commerce et de marketing. Mais ils n'ont pas le cœur du métier. Ce ne sont pas des artisans. Et ils savent parfaitement enrober une marque coquille vide de tout un marketing incroyable pour rendre désirable le vide. Je trouve que c'est le cas de marques comme Cézanne ou Rouge. Elles ne réinventent pas la mode, voire même copient le style d'autres. Elles proposent beaucoup de basiques mal fabriquées. Elles visent des croissances impressionnantes et surtout, elles saturent l'espace. Elles ne proposent pas de produits éco-responsables. Et pourtant, tout ça est si bien emballé en marketing que ce sont des marques désirables et perçues comme éco-responsables. Alors, je trouve ça dommage de leur laisser le monopole de la communication. À vous de jouer pour occuper ce terrain à votre échelle et avec vos moyens. Faites connaître votre marque, avec vos armes, qui sont créativité, originalité, sincérité, en misant sur la stratégie de communication alignée sur votre positionnement. C'est la fin de cet épisode dans le prochain épisode, nous allons rencontrer Marie. Elle est bienveillante, inspirante, drôle, fantaisiste, ultra talentueuse et spécialisée dans la stratégie de communication. C'est elle qui m'a beaucoup conseillé et est devenue mon associée il y a quelques années. Et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes toujours là, peut-être bien Et si vous souhaitez partager votre découverte, laissez une chouette note sur ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et ou abonnez-vous